0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcalek. Dzisiaj jesteśmy w konwersatorium we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale. Dzień
1: dobry Pawle. Dzień dobry Państwu.
0: A chcemy rozmawiać o czymś, co bardzo mocno kojarzy się z nie tylko polską, ale także naszą polską religijnością, mianowicie o nabożeństwach ludowych. Tak to się w języku kościelnym zwykło nazywać. Być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że uczestniczą w nabożeństwach ludowych, gdy w maju i czerwcu odbywają się zasadniczo w naszych kościołach, ale też i czasami jeszcze, zależy od regionu, zdarza się w Polsce, głównie pewnie po wsiach, to się, to się jeszcze dzieje, ale niekoniecznie, może też w jakichś mniejszych miejscowościach, też słyszałem o warszawskich inicjatywach czasami, czy, czy w innych miastach, że się odbywa przy kapliczkach na przykład, prawda, i teraz w określonej porze, zwykle jakieś popołudnia, wieczorem, to są takie nabożeństwa, które także polskiej tradycji wchodzą w, głęboko w obyczaj, są jakoś także w wyobraźni, w takiej przestrzeni, również wizualnej polskiej kultury bardzo mocno obecne. I one są trochę, to wyobrażenie jest takim punktem startu naszej rozmowy, bo jesteśmy w czerwcu, maj nam minął, czerwiec się odbywa, w maju nabożeństwa majowe, w czerwcu, czyli majowe, czyli z litanią loretańską na cześć Najświętszej Marii Panny, a w czerwcu litania do Najświętszego Serca Jezusowego, dwa nabożeństwa, nie bardzo mocno obecny w katolickiej pobożności, ale od razu uprzedzam, że właściwie gdzieś tam zaplecze naszego dzisiejszej, naszej rozmowy, czy tło naszej rozmowy, to ono gdzieś tam sięga bardzo głęboko do innych, rozmaitych form, także gdzieś ostatecznie obejmie samą i drogę krzyżową i w przede wszystkim jakieś około Bożego Narodzenia rozmaite elementy takiej ludowej również pobożności i te wielkopostne jakieś rozmaite nasze gorzkie żale, czy jeszcze godzinki, prawda, które są też jakim maryjnym całorocznym, że tak powiem, repertuarem. Wszystko to powinniśmy mieć w głowie, gdy myślimy o nabożeństwie ludowym. Słowo ludowe to dzisiaj prawda, yy, zaraz odsyła właściwie do cywilizacji wiejskiej.
1: Znaczy to, jakby powiedzieć, są dwa znaczenia, prawda, w, w języku kościelnym nabożeństwo ludowe, czy język ludowy, czy pobożność ludowa, to będzie przede wszystkim odróżnienie od pobożności liturgicznej, tak, która, no, do, do reform po drugim Soborze Watykańskim była pobożnością, no, nie w języku ludowym, tylko właśnie liturgią łacińską, tak? natomiast wszystko, co, co, co odbywało się, co odbywało bywało się w języku ludowym, było właśnie tą paraliturgią, tą liturgią,
0: tą liturgią ludową. Tutaj już bez podziału na miasto, wieś. I włącznie z, że ci wejdę w słowo, mm-hmm. z, ze śpiewem, który, tak. jakby to powiedzieć, towarzyszył czasami liturgii sensu stricto, a był pie... śpiewem przy ludowym. przy
1: ołtarzu po łacinie, tak, a towarzyszył temu śpiew polski. Więc to jest jedno znaczenie tego słowa ludowe, No ale kiedy my go używamy, to używamy go najczęściej w tym bardziej popularnym znaczeniu, czyli ludowym związane z wsią, prawda? Z ludem, a ponieważ, nie z elitą, tylko z ludem, a ponieważ, no, lud w większości, przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym, do niedawna w większości mieszkał na wsi, w związku z tym będzie to pobożność y, y, wiejska. My czasami tak mamy, prawda? Że absolutyzujemy doświadczenia własnego pokolenia oraz tych pokoleń, które nam jeszcze zdołały przekazać swoją, y, swoją pamięć. Czyli w sumie dosyć y, krótki czas, prawda? Wrzucone przez ciebie y, y, Przykłady nabożeństw majowych, prawda? To jest tak naprawdę w Polsce XVIII, XIX, w jakich prawdziwe rozpowszechnienie to jest druga połowa, to jest gdzieś połowa XIX wieku. Więc w sumie relatywnie jak na czas istnienia Christianitas, nawet Christianitas w wydaniu polskim, nie jest to jakieś niesamowicie długie trwanie. Nam się w ogóle taka żywa, powiedzmy nie bez specjalnych rozterek intelektualnych wiara kojarzy z, z wsią. Tak? i w ogóle wieś jako, jako to naturalne siedlisko wiary, religijności i tak dalej. To nie jest doświadczenie większości chrześcijanitas. Doświadczenie większości chrystianitas, większości czasu trwania cywilizacji chrześcijańskiej, tak ale niekoniecznie tylko cywilizacji chrześcijańskiej w, w znaczeniu re, w czasów, kiedy chrześcijaństwo było religią panującą w Europie, bo to dotyczy tych pierwszych 300 lat tak samo. Gro życia religijnego, gro realnego życia katolickiego toczyło się w mieście. W tak? mieście znaczy miejskim,
0: podczas gdy Pagani,
1: tak, wsią się zajmował y, również ze względów logistycznych, tak, no, siłą rzeczy. Klasztory byli benedyktyni na wsi, ale oni nie zajmowali się pracą duszpasterską, tak jak my ją rozumiemy, nie wiem, głoszeniem kazań, misjami, rekolekcjami i, i, i tak dalej. Natomiast wszystkie te, te, te zakony zajmowały się pracą z ludźmi, z ludem, tak, y, funkcjonowały w mieście. Dominikanie, franciszkanie, w wydaniu zwłaszcza bernardyńskim w naszej, w naszej polskiej. Z wyjątkiem
0: może cystersów, prawda? No, ale Bo cystersi, to też, to też
1: masz, to też zakon y, 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 taki benedyktyński. benedyktyński był, tak? tak? Nawet taki cystersi by powiedzieli, że ten taki prawdziwie benedyktyński, <śmiech> tak? Radykalnie benedyktyński. No, ale oni też zajmowali się głównie służbą bożą. Nie, nigdy ich charyzmatem głównym nie była praca duszpasterska. Wyjście do ludu to jest nowożytność i to są mhm. pierwsze próby heroiczne. My sobie nie zdajemy sprawy, jak czytamy o Andrzej żył Boboli, prawda, który obchodził te wsie na Polesiu i, i, i wyciągał ludzi z, i nawracał ludzi na, na, na rzymski katolicyzm, Już pomijając kontekst kulturowy konfliktu prawosławno-katolickiego i tak dalej, to sam fakt, że on wychodził do ludu, tak, że chciał do nich głosić kazania, że chciał podnosić poziom wiedzy religii do ludu, czyli do wsi, do chłopstwa, jak bardzo to było wówczas niespotykane. To można by porównać, nie wiem, do, do jakichś radykalnych duszpast Oczywiście Pisowski. ze wszystkimi tego tak, tak, jakby wszystkimi było, różnicami. różnicami tak, tak. No, w Klamazie było to wyjście daleko poza mm. utarte schematy duszpasterstwa, wyjście do ludzi, do których naprawdę czasami strach było wychodzić, których poziom wiedzy religijnej był bardzo niewielki, dlatego, że o niego nie dbano. To nie znaczy, że to byli ludzie, nie wiem, prymitywni, prawda? Mm. W, w urodzeniu. Nie, to często ta kultura ludowa, prawdziwie ludowa, kultura wsi średniowiecznej, nowożytnej, ona była niezwykle bogata ta ona była, często niosła wiele elementów jeszcze z czasów, z czasów pogaństwa, które łączyła jej w jaki takim dziwnymi naturalny rytm, tak no, czy... z obrzędami katolickimi, do których jakoś ich tam skłaniano, prawda, no nie, nie wiem, no, noc świętojańska, prawda, no, z jednej tak strony katolicka, chrześcijańska, wigilia narodzenia świętego Jana, a z drugiej strony te ognie palone wtedy, prawda, czy pieśni śpiewane przy tych, przy tych ogniskach w noc świętego Jana, no one ewidentnie nie są...
0: Pachem czegoś zupełnie, czegoś nie
1: zupełnie nie. innego, prawda? Nawet jeżeli Kościół próbuje to chrystianizować i do rytuału wprowadza obrzęd poświęcenia ogniska w Wigilię Święta, Świętego Jana, prawda? Mamy, nie wiem, Wigilię Paschalną, z której tak naprawdę chodzi o przyniesienie ognia, od którego rozpala się ogień w piecu, w piecu tak, żeby już na święta wielkanocne był ten, no i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To wszystko bardzo związane z cyklem, z cyklem przyrody. Mamy Dzień Zaduszny, Dziad, i te wszystkie obrzędy z tym, z tym związane. Trochę to Raymond pokazał w chłopach, a on już mówił o początkach XX wieku jak to się wszystko jeszcze miesza. Te wszystkie nabożeństwa, które my traktujemy jako no, takie w sposób oczywisty wiejski, oczywist, o, oczywiście ludowe to są nabożeństwa, których wieś albo się nauczyła, patrząc na miasto czy dwór albo została nauczona przez misjonarzy ludowych, którzy do niej poszli. Nabożeństwo konkretnie, znowu, żeby się odwołać do twojego przykładu, nabożeństwo majowe przy krzyżach, przecież w ogóle skąd się te krzyże wzięły, czy figurki, prawda, no jest stawiana na rozstaju dróg. Z tym się wiązały rozliczne przesądy, no nie chrześcijańskie bynajmniej. To miało być miejsce szczególnego działania e, e, złego ducha, jakichś e, jakiś potworów, Zwodzenie. prawda, zwodzenia, jakiś strzyk, jakiś, e, no, takiego świata leśmianowskiego, <śmiech> można powiedzieć wiedzieć, prawda? No i w związku z tym stawiano ten krzyż trochę, żeby odczynić, odczarować, prawda, te miejsca. No aż czasem, skoro już ten krzyż tam stanął, skoro już, uwaga, jakaś tam religijność, wsi się w tym kierunku w tym kierunku szła, no to zaczęto do tego krzyża, co bardziej świadomi misjonarze, prawda, czy to byli na początku jezuici, czy redemptoryści, czasami co światlejsi księża diecezjalni, no zaczęli przywiązywać różnego rodzaju, uczyć wieś różnych nabojów, odmawiania litanii loretańskiej, która przecież jest częścią kultury wyższej. Jest litarnia łacińska, tak? Też zresztą w tej obecnej formie, no, z przełomu XVI i XVII wieku, którą przełożono na język polski i
0: uczono... Gdzieś tam z kolei sięga jak każda litania gdzieś tam... Swoje, prawda? Bizantyjskiego, ducha Tak,
1: Większość tych, przecież większość tych wezwań była śpiewana przez, przy tych kapliczkach bez świadomości, do czego one się odno... Domie Złoty, Arko Przymierza, Różo Duchowna, prawda? Naczynie osobliwego nabożeństwa,
0: i tak dalej, i tak dalej. Więc... Zawały się wezwania językiem sakralnym. Tak. Trzeba było wszystkiego do końca rozumieć, tak.
1: było... pewne poetyckie jakieś, jakieś piękno. To jest taka znowu, że zupełnie innego kontekstu kulturowego scena, jak w powieści przeminęło z wiatrem. Scarlett O'Hara uczestniczy <śmiech> razem z całą rodziną i domem niewolnikami w wieczornej modlitwie. No i tam odmawia też właśnie litanie do Matki Boskiej i nie bardzo rozumiejąc sens tych wezwań, to daje się ich takiemu egzotycznemu czarowi, bo i przypominają gdzieś jakiś orient właśnie i tak dalej. Trochę, Pawle, żeśmy zdekonstruowali, ale nie, 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 nie
0: to sądzę. Myślę, że bardzo naszym, dobrze.
1: Naszym celem. Bardzo nie zniszczenie dobrze. jakiejś wizji tutaj, tylko no, pokazanie różnych meandrów, przez które pobożność idzie. się wydaje, że, że idzie.
0: Żeś tak. szczęśliwie ukazał całe, je, całe szerokie jezioro, tego szeroką taflę jeziora tego problemu, bo rzeczywiście powinniśmy pamiętać i o teologicznym, i o takim społeczno-kulturowym sensie. On się zresztą, zresztą, jak mam mam wrażenie w dalszej części naszej rozmowy okaże, jakoś się przeplatają. To nie są rzeczywistości tak definiowane zupełnie Chociaż mają inne zasady, ale ale troszkę niekoniecznie w zderzeniu, w kontrze do, do siebie. Ale to za chwilę po przerwie. Wracamy do rozmowy o tak zwanych nabożeństwach ludowych. Trochę właściwie wyszło nam, że rozmawiamy w ogóle o pobożności religijności ludowej, ale nasza rozmowa wraca do tych konkretów majowe, czerwcowe, rozmaite inne przypadki pobożności, która na ogół ludziom, niezależnie czy się to odprawia, w mieście czy czy na wsi dzisiaj, to kojarzy się z czymś bardziej bliskim, swojskim, można powiedzieć, czymś takim bliższym. To nie jest tak, że, przepraszam, że ja poprawnie to w tej chwili cytuję i oddaję takim prostym słowem, bo trudno byłoby powiedzieć, żeby ludzie traktowali jako coś dalszego Eucharystię, Komunię, że ta pobożność bywa i sięgała i sięga. W przypadku rozmaitych osób, a w przypadku, jakby to powiedzieć, całości społecznych, to po prostu jest mocna i intensywna. Natomiast chodzi o rodzaj takiego kulturowego pokrewieństwa. Jest to, jak powiedziałeś, od początku nabożeństwo, które pojawia się w języku własnym, ale chodzi nie tylko o język, chodzi o rodzaj takiego jakby to powiedzieć, użyje dużego skrótu takiego ikonostasu modlitw, które ludzie zanoszą, nie przekraczając pewnej bariery tego świętego świętych. Modlitwa jest święta, pobożna, adoracyjna itd. Tak ale to ona jest jakby tym ludowym, tym naszym wkładem, tym, czym jakby owija się, tak, to, co jest najświętsze i do czego jakby z kolei kulturowo mają przede wszystkim przystęp kapłani. Ja w tej chwili nie chcę wywoływać złych duchów w całej dyskusji, czyli liturgia jest dziełem ludu bożego, bo wiadomo, że jest, że uczestnictwo jest jak najbardziej rozmaite wskazane, duchowe i inne rozmaite formy. Należy budzić pobożność liturgiczną. To wszystko są rzeczy, które tutaj zostawiamy na boku jako oczywistości. Ale chodzi nam o, pew- o zdanie sprawy z pewnego, jakby to powiedzieć, łat- łatwiejszego zakolegowania się przeciętnego wiernego z tą litanią, którą znajduje w swoim modlitewniku i razem śpiewa czy odmawia z innymi. Czasami może powiedzieć w formie też mniej sformalizowana, znaczy właśnie w formie, tak, w sposób mniej sformalizowany trochę. Taka forma też zwołowała. Z- się i, i odprawiania, tak? niekoniecznie tych nabożeń, które wymieniłem, ale w wielu wypadkach to tak trochę wygląda. To swoją drogą akurat mówiłeś o naszej polskiej sytuacji, no trochę to tak jest, że u nas w pewnym momencie, tym właśnie XIX wieku, wiejskość zaczęła do miast po prostu wchodzić z, wraz z ludnością wiejską i my dzisiaj już tej miejskiej wyraźnie i, i wiejskiej pobożności chyba oddzielonej nie mamy, tak, prawdę mówiąc to tak na marginesie. Inesie. To znaczy,
1: no miasta mamy, mówisz o dzisiejszych tak, czasach. Tak, tak, tak. No, tak. No, miasta mamy mocno zlaicyzowane, prawda? To się oczywiście wymieszało, tak? Też z tych względów, o których mówisz, tak? Że no, najpierw, jakby to powiedzieć, używam dużego skrótu, miasto nauczyło wieść, tak? Czy ludzie, którzy wyszli z, z miasta, z, 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 z elit, poszli na wieś, żeby ją uczyć różnych form pobożnościowych, bardziej chrześcijańskich, a oduczać różnych pogańskich Obyczajów. No i później wieś, która poszła wraz z, 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 z procesami uprzemysłowienia i tak dalej do miasta, często wiele z tych obyczajów przeniosła. No, nie wiem, kapliczki na podwórkach kamienic, prawda? No to, to też można powiedzieć. W jakiś sposób zostały, już w oderwaniu od kontekstu rozstaju dróg, prawda? No chyba, że miasto doszło do wsi i ją zagarnęło. I wtedy czasami
0: przejmowało. Wtedy to, czasami ten było.
1: krzyż, który tam stały jeszcze od czasów, kiedy tam była wieś, to, to, to zostaje, prawda?
0: Ale zwróć uwagę, to ma,
1: ciekawe, że... Na co... Jest Jan Nepomucen na Służewiu, tam gdzie w tej chwili przebiega ulica Sikorskiego, prawda, no olbrzymie arterie, osiedla i tak dalej. Jest Kościół Świętej Katarzyna. To przecież przez wieki, wieki całe. Parafia, parafia wiejska, prawda. I ten, ten Jan Nepomucen, który gdzieś nad tym potokiem tam, jak to zwykle Jan Nepomucen stał, to i stoi do tej pory. Także takich krzyży, które tam stoją, już w tej chwili w centrum Warszawa, które po prostu stoją tam od czasów, jak ten, to można by wymieniać, więc tego typu
0: procesy też zachodzą. Ale zwróć uwagę, to właściwie po tym, co powiedziałeś, tak mi się to również na, narzuca, że o ile mamy do czynienia z tą z taką dwuznaczną, w punkcie chrześcijańskiego, genezą no, na przykład tego stawiania krzyży, hmm. znaczy nie dwuznaczną, ale no, jakby jest to odpowiedź na to, że to jakieś miejsca takie taki, niebezpieczne, tak, prawda? Tak, tak. ale zwróć, zwróć uwagę, że właściwie w tym, co z kolei przypomniałeś, czyli kapliczki ustawiane w, w podwórku, to mamy już właściwie do czynienia z naznaczeniem miejsca jakimś zwycięstwem. To nie jest jakby dość nałożenie plastra na bardzo niepokojące, przerażające miejsce, w którym trzeba się chronić, tylko raczej już oznaczenie miejsca centralnego podwórko w, w domu, aby, aby każdy przechodząc, aby każdy przypomniał miał sobie, gdzie jest i mógł jakby to być przesłać swoją choćby krótką mo- modlitwę w miejscu swojego życia. To już inna sytuacja, prawda?
1: Taka... No, to, to prawda, aczkolwiek to jest już przeniesienie tych znaczeń, które nadawano na wsi kapliczkom, bo przecież już w pewnym momencie to również na wsi zaciera się ta świadomość kapliczek, jako właśnie miejsc, które przede wszystkim odczyniają rozstaj dróg, czy jakieś złe moce, które się mają z tym, z tym wiąże. tylko staje się właśnie, tak jak mówisz, mie- centralnym spotkań, też towarzyskich, tak, miejscem wokół, wokół którego się wieś geograficznie orientuje, że na przykład jak odbywa się pogrzeb na wsi, to są te osoby ze wsi, które no są ze względów towarzyskich, rodzinnych zobowiązane p- uczestniczyć w całym pogrzebie, natomiast są takie osoby,
0: które, krzyża, które
1: do, czy do, do krzyża tylko odprowadzą, tak, tak, tak. prawda, zmarłego dalej już nie ma, tak, tak. wszystko co nad to, już będzie z ich strony jakiś tam gest gest wyjątkowy, natomiast obowiązek społeczny nakazuje przynajmniej odprowadzić do krzyża, prawda? Więc tu w tym sensie oczywiście to nie jest tak, że to miasto nadaje nowe znaczenie takiej kaplicy, tylko ona już w momencie przeniesienia do miasta ma troszkę inne znaczenie.
0: Zatrzymaliśmy się, co wydaje mi się zupełnie zrozumiałe, dłużej przy tym momencie ludowości jako pewnego, pewnego kulturowego obszaru, pewnej tożsamości samości kulturowej czy społecznej, ale teraz pozwólmy sobie wrócić do znaczenia teologicznego. Nabożeństwa ludowe to znaczy, chciałbym powiedzieć, nieliturgiczne, tak? Czasami się mówi para, liturgie, prawda? Coś w tym rodzaju. To jednak gdzie ta granica właściwie przebiega? W sensie ścisłym, prawda? No liturgia to są smsza święta. Liturgia to
1: jest liturgia godzin, tak? Oficjum, brewiarz, jakbyśmy go nazwali. I to na pewno jest liturgia. Masz jakieś wspólne modlitacje, Litwy, tak? Wspólne obrzędy, które nie odbywają się według jakichś ksi... I to wszystko jest zatwierdzone przez Kościół, opisane w księgach liturgicznych, odprawiane zgodnie z księgami liturgicznymi. No właśnie, masz takie nabożeństwa jak, jak nabożeństwo majowe, kiedy to gromadzi się grupa, najczęściej kobiet, bez, bez tak to w praktyce wyglądało, czy dzieci, bez kapłana i śpiewają tam, tam litanie. Po, można by powiedzieć, że klasyczna paraliturgia, prawda? To znaczy pewien obrzęd religijny, w którym... Jest, ma pewien ustalony kanon, ale nie jest to kanon y, z ksiąg liturgicznych. Tylko znów, no, y, y, sama litania podlega tekst zatwierdzeniu stolicy apostolskiej. To też nie jest tak, że to jest kompletnie oderwane od jakiegokolwiek, tak, od jakiegokolwiek zatwierdzenia tutaj przez, przez kompetentną władzę kościelną. Więc nawet to, co ewidentnie jest paraliturgą, jednak jakiś związek z liturgią, czy z życiem publiczną modlitwą kościoła będzie miał. Do litanii są odpusty przywiązane, jeżeli Musi, odpust musi być do jakiejś konkretnej czynności przywiązany. Przez sam fakt przywiązania odpustu do niej, tę czynność niejako się kanonizuje, w tym sensie, że jakąś jej postać czyni się kanoniczną, niezmienną, obowiązującą. W kamazie niezmienną tak długo, jak długo nie zostanie zmieniona właśnie no, przez jakiś autorytet w Kościele. No ale jak już masz na przykład, znowu się do tych figur i krzyży odwołujemy, prawda, masz obrzęd zdecydowanie liturgiczny, tak, jakim są tak zwane litanie, Prawda? Czyli Dnie krzyżowe. Dni, no właśnie, dni krzyżowe to już jest polskie no, tak, okres. Tak, tak, tak. W łacińskim szaty się nazywa litanie, prawda? Czyli takie cztery dni w roku. Jeden to jest 25 kwietnia, a drugi to są trzy dni przed świętem wstąpienia, poniedziałek, wtorek, środa, kiedy odmawia się litanie do wszystkich świętych i urządza się wraz ze śpiewem tej litanii do wszystkich świętych procesję błagalną. To są obrzędy liturgiczne, zawarte w mszale, w rytuale rzymskim. Więc ten. w polskich warunkach one po pierwsze, i, i to również przenika do polskich rytuał, zatwierdzonych przez Kościół dla używania w diecezjach polskich. One odbywają się ze śpiewem ludowym, tak, najczęściej ludowym, litanii do wszystkich świętych. Odbywają się, czego nie ma w tym obrządzie rzymskim, do krzyża. Z kościoła właśnie do figury jakiejś do krzyża. Są ściśle związane z cyklem wegetacyjnym roślin. Znaczy ja mówię o tych, tych przed wniebowstąpieniem, bo mhm. te 25 kwietnia jakoś nie weszły do polskiej mhm. obyczajowości. Ale Święty te, Marek, tak, ale te trzy dni przed wniebowstąpieniem, prawda, one weszły jako tak zwane dni krzyżowe. Krzyżowe, bo się idzie do, do krzyża. I były ściśle związane z prośbą o dobrą pogodę. tak? I najczęściej przy tej okazji, to był gdzieś maj, prawda, z reguły, y, y, pierwsze na polach pojawiały się jakieś ślady roślin, z których będziemy zbierać plony. Czy to będą żniwa, czy później inne y, owoce, prawda, i później i tak dalej. Do, do tego dołączano poświęcenie pól, prawda. W związku z tym, z czymś <laughs> czasami było tak, że nawet coś, co, co było liczne, liturgiczne, brano z liturgii i w ramach tego, na co liturgia pozwalała, te te ramy może nie rozpychano, ale wszystkie wolne miejsca wypełniano jakby to powiedzieć śpiewem suplikacji, który się wiązał, czyli Święty Boże, Święty Mocny, Odpowiedrza Głodu, Ognia i Wojny, o ten śpiew chodzi, który też właśnie przy tej okazji się odbywał. Także i w tym kierunku był był, był ruch. Z jednej strony uczono różnych form pobożności, kaznodzieje uczyli uczyli tej paraliturgii swoich chłopskich wiecznych, tak? A z drugiej strony też z tej liturgii, z liturgii oficjalnej, tak? Nie z paraliturgii, tylko z liturgii kościoła brano coś, czym można karmić tę pobożność ludową, nie nieszpory ludowe, na przykład, prawda? Czyli, czyli odmawiane i ośpiewane po polsku nieszpory, nieszpory niedzielne. No to jest coś, co trudno powiedzieć, czy w sensie ścisłym to jest paraliturgia, bo ja mam wrażenie, że żaden kapłan, który przewodniczył nieszporom niedzielnym, formalnie rzecz biorąc, chyba nie mógł spełnić w ten sposób obowiązku brewiżowego, chociaż może się, może się mylę, to może to jest tylko moje, moje wrażenie, a, a z drugiej strony no, ewidentnie był to, był to nawet nie to, że ułożony na wzór nieszporów, tylko to był po prostu generalnie nieszpory niedzielne przełożone
0: na tak, na język, jakaś, na jakiś polskim. formularz prosty albo na tak. Najświętszym Sakramencie, albo tak, tak, albo, tak, tak, albo, tak. albo Maryjny. Tak, a z
1: drugiej strony te, te, te nieszpory niedzielne przez większość niedziel w roku tak zwanych zwykłych, zielonych, one naprawdę były te same psalmy, te same antyfony, jeden, jeden, jeden hymn, tak? Więc, więc tu nie trzeba było niczego nawet specjalnie
0: skracać. Są w ogóle wszędzie tam, gdzie liturgia wychodzi poza świątynię, czyli mamy procesję, nawet Boże Ciało, prawda? Mhm. Zawsze gdzieś tam ten margines w dobrym tego słowa znaczeniu, ta przestrzeń między liturgią sensu stricto, a nabożeństwami ludowymi staje się, się otwiera, tak, w w różny sposób przy Bożym Ciele może nie ma bardzo wielu możliwości, ale jednak już na przykład w sposób traktowania ołtarzy i jakby to powiedzieć, brania z nich również pewnego... No brzu- ogałacania ołtarzy.
1: Co czasami na osobach, które nie znają tego, 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 tego obyczaju
0: sprawia... Robi do... wrażenie no, dewastacji. No
1: dewastacji, tak. I, prawda? Jak procesja odchodzi od ołtarza i, 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 i gdzieś tam jest niesiony Najświętszy Sakrament, a ludzie z tyłu procesji dosłownie obdzierają z ołtarz z tych brzuchów. No ale nawet sam fakt, że w Polsce odbywa się procesja do czterech ołtarzy, jest ozdabianych brzuskami właśnie między innymi i tak dalej, to jest polski obyczaj. W rytuale rzymskim jest po prostu procesja, która idzie, ale która nie nie ma żadnych stacji, prawda, która się zatrzymuje po prostu z powrotem w kościele, tak, wracając do do niego.
0: Tak, na zasadzie zwykłej procesji, taka jaka jest w wielu innych przypadkach, odprawiana, tylko niekoniecznie teoforyczna, tak? Nie się no Najświętszego tak, tak. Sakramentu. No tak, to pewnie trzeba by było do kompletu jeszcze dodać, ale to już tylko wrzucając jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, trzeba by było pewnie powiedzieć, że oczywiście nie, nie, niesamowicie jakąś gotową na tego rodzaju dopełnienia jest przestrzeń pogrzebowa, egzekwialna, prawda? Tutaj, co prawda, sam schemat jest na tyle z jednej strony dostojny i, i jakby to powiedzieć oddycha powagą, że, że pewnie nie ma miejsca na takie proste jakieś improwizacje, ale towarzyszący taki sakralny, a już ludowy obrzęd tutaj jest niewątpliwie obecny, tak ufundowany na obyczaju, problem modlitwy przy, przy zmarłym w domu, w domu tam tak, gdzie jeszcze tak, to się tak. odbywało, co w tej chwili jest oczywiście z powodów sanitarnych i szpitalnych pewnie już absolutnie skrajną rzadkością. No dobrze, ale jeszcze jeden rozdział tajemniczy przed nami, po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o nabożeństwach ludowych, o specyficznych formach ludowej pobożności, ale właśnie niekoniecznie w sensie umiejscowienia na wsi, wśród ludu w tym w tym znaczeniu społeczno-kulturowym, tylko trochę tak w sensie teologicznym o tym rozmawialiśmy już. Po prostu w dokumentach kościelnych z racji teologicznych wyodrębnia się obok liturgii nabożeństwa ludowe. Różnie to zresztą w, w oryginale łacińskim tych dokumentów jest nazywane. Nie zawsze tam słowo lutada, jakieś pije exercitazione, spobożne praktyki, ćwiczenia, czasami to tak jest na, nazywane. Mówiliśmy o rzeczach, które trochę się same narzucają w takiej naszej wyobraźni, jak tu Michale powiedziałeś, w tej takiej wyobraźni nasyconej obrazami pobożności z XIX wieku, trochę gdzieś tam potem importowanych w rzeczywistości, także do miast i gdzieś tam w różnych formach obecnych ale powiedziałbym jeszcze o takiej rzeczy, która pojawiła się w konkretnych sytuacjach i trochę w naszej polskiej mentalności zaznaczyła, mianowicie, do tych nabożeństw ludowych, które my w Polsce przeżywaliśmy, osobną nutą są nabożeństwa patriotyczne. One, o paradoksie, niezależnie, kto by je odprawiał i w jakim towarzystwie i tak dalej, też należą z tych racji, które już wygłosiliśmy, one należą do nabożeństw ludowych. To jest czasami wystrój pewnych nabożeństw, to jest pewien ton, charakter zwołania się na te nabożeństwa, ale niezależnie, czy mówimy O bardzo odległych już czasach, to znaczy okolicach tej rewolucji moralnej i manifestacji, okolic przed powstaniem styczniowym i później, czy mówimy o bardzo jakby wzmożeniu patriotycznym około roku osiemnastego, odzyskanie niepodległości potem i tak dalej. Czy mówimy o czasach lat, latach 80. w innej zupełnie sytuacji? Czy mówimy, przepraszam, chwilę cofnę się z kolei do Wielkiej Nowenny i do całej wielkiej przechadzki spraw świętych przez życie polskie w rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pod przewodem kardynała Wyszyńskiego? To wszędzie tam mamy ten moment, że lud wchodzi tam, lud w tym znaczeniu tak, że po prostu ludzie wierni wchodzą z tymi intencjami, które po prostu były intencjami jakiegoś narodowego dramatu, tak wielkiej potrzeby, intencji, pragnienia. Bo ja wymieniłem akurat te, prawda? Ale po prostu sądzę, że, że ty pewnie mógłbyś dorzucić z kolei te, które by nie były związane z, wprost na przykład z y, taką intencją narodową, ale na przykład ze y, jakimś społeczną. Społeczną,
1: społeczną no w, bo oczywiście jeśli no chodzi o to, co nazwałeś nabożeństwami patriotycznymi, y, rozumianymi w takim ścisłym sensie tego, co, tego, czy może najbardziej popularnym, tak? Czyli związanymi z jakąś celebracją polskości. No to siłą rzeczy kontrawności, zaborów sprawiał, że ta no, te celebracja polskości nabiera zupełnie innych tak, wymiarów niż, niż celebracja polskości w sytuacji, w której mamy własne państwo. No to mamy, prawda, te, te gorące dni przed powstaniem styczniowym, prawda, kiedy to w zasadzie co, 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 codziennie czy, 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 czy no, regularnie się zamawia na bożeństwo, nie wiem, msze, w rocznicę z wcale nieokrągłą, nie wiem, bitwy gdzieś tam, albo w śmiecznicę śmierci Kościuszki, Utecznicy. Utecznicy, prawda, albo generała Sowińska umiera, o ile ja dobrze pamiętam, to było takie to wdowa po generale Sowińskim, ona chyba właśnie, to było jedno z tych większych takich nabożeństw, jakie się wtedy odbyło, uczestniczy się w tym nabożeństwie, po czym wyrusza pochód po nabożeństwie ze sztandarami kościelnymi, nie tylko kościelnymi właśnie przy okazji flagami narodowymi, no i często się to kończy kontrakcją ze strony kozaków, prawda, którzy jakąś masakrą potem można pogrzeć poległych przy tej okazji urządzić. Jest to wydarzenie równocześnie religijne i równocześnie patriotyczne, ale w takiej mikroskali, no to będzie w ogóle jakby to powiedzieć, pragnienie uświęcenia przez Kościół różnych wydarzeń społecznych, prawie wszystkich. Pół biedy, jeżeli to jest tak, że się uczestniczy we mszy w Kościele, nawet na intencje danego, nie wiem, tam ochotniczej straży pożarnej, czy, czy macierzy szkolnej, prawda, czy tego typu historii. I potem się, z, nawet ze sztandarami, z różnymi znakami, nie wiem, czy to cechu, czy to jakiejś organizacji, bractwa, które akurat chce świętować swoją, swój ważny dla siebie, dla siebie moment. A gorzej, jeżeli po prostu tą mszę ściąga się na festen i odprawia się ją jako... Konieczny, konieczne otwarcie jakiegokolwiek wydarzenia społecznego, tak?
0: Na otwarcie oczyszczalni.
1: To pewnie teraz wymyśliłeś jako... Nie, znam taki przypadek. No więc ja to, to w takim razie ja też znam, jak i na sprawie, że to, to akurat jest rzeczywiście dla wsi cywilizacyjnie bardzo ważne tak, tak, wydarzenie. Tak, tak. No ale będą w mojej wsi może nie rodziny, bo to rodzinna wieś moja, mama, ale do której no jeździłem na wakacje, więc jakoś się tam znałem od, od małego, kiedy wreszcie doprowadzono wodociąg, prawda, hydrofornie zbudowano i to był rok 90. To też no, trochę nam pozwala uświadomić, jak bardzo, kiedy do tej wsi dotarła bieżąca woda, po prostu. Jak bardzo, no, myśmy długą drogę jednak. W krótkim czasie dru, du, duży skok cywilizacyjny pokonaliśmy, no nieważne. Bez żadnej ironii, naprawdę ważny moment dla wsi było oczywiście otwarcie tej hydroforni. No i na początku odprawiono na jakimś stole wyniesionym, polowym, mołtarzu. Prze, można by, by powiedzieć, że jakby się tak dobrze wmyśleć w sens liturgii, to by się spokojnie, bez teimi Obyło. było. Znaczy to była niedziela, to też swoją drogą, że takie, mm-hmm. tego typu uroczystości odbywały się w niedzielę, więc trochę, żeby zaoszczędzić ludziom chodzenia do kościoła, bo to wtedy idą do kościoła i tu na uroczystość. Przy okazji się sprawi, no i była właśnie msza gdzieś u stóp tej, tej hydroforni, prawda, która była początkiem tych różnych uroczystości, które później no, miały zdecydowanie bardziej ludyczny charakter. Już, a już w, w nowszych, zdecydowanie czasach obecnych, tak no przedpandemijnych, to prawda, ale, czy, ale nie, tak, nie tak dawnych, prawda, no to w tej samej wsi, pamiętam, ponieważ tam się grodzisko wczesnośredniowieczne zajmuje i to grodzisko postanowiono jakoś wyeksponować, uczynić jakąś tam atrakcją turystyczną, więc zaczęto piknik archeologiczny urządzeń, prawda, z jakimiś tam występami zespołów różnych. Raczej nie pieśni i tańca, tylko chociaż też, chociaż też, ale ale im bardziej ten dzień postępował i było bliżej wieczoru, tym bardziej to były po prostu jakieś disco polowe, prawda, ale nie tylko. No ale zaczynało się to wszystko od mszy, która była od na tej scenie w tak? Którą po zakończeniu tej mszy zapełnili piosenkarze, prawda? I ja mówię, ja nie chcę tu, broń Boże, żadnych jakichś sądów łatwych wydawać, bo to nie jest tak, że to współczesne czasy sobie wymyśliły takie. To był obyczaj, który o tym, że mszę się odprawia gdzieś tam przy okazji różnych tych, to takie rzeczy się zdarzały od dawna, tak? Odkąd pozwolono wsi na aktywne życie społeczne i polityczne również, czyli w polskich warunkach, w warunkach zaboru rosyjskiego, no to będzie dopiero po 1950 Piąty, kiedy nie, nieco chcąc nadrobić dziesiątki lat czy stulecia, niemożności uczestniczenia w normalnym życiu tak celebrować. I to też jest, jakby to powiedzieć, pobożność ludowa, tak? Ten, to nie jest tylko jakiś taki piękny, sielski obrazek starszych pań w strojach ludowych, które śpiewają przy figurce li, litanie loretańską, tak? No ale to jest właśnie również ta estrada z mszą i zespołem, prawda, który czeka tylko, żeby potem wejść i zacząć śpiewać, prawda? No to też jest specyficzna twarz, tak? ale podejrzewam, nawet, nie wiem, czy nie częstsza już w tej chwili tej pobożności, tak? Realne życie Realnego katolickie. życia
0: katolickiego, które się toczy. Porozmawialiśmy trochę o nabożeństwie, nabożeństwach ludowych, nabożeństwie w tym sensie, w jakim jeszcze kiedyś w języku polskim się mówiło, czyli o pewnym specyficznym duchu pobożności, ale także i o pewnych konkretnych obiektach tej pobożności, tej, tego, tego nabożnego postępowania. Myślę, że jedną z rzeczy, która ustawia nowe perspektywy, być może dla części, dla kogoś z naszych słuchaczy, to jest właśnie zwrócenie, co zrobiliśmy na początku, zwrócenie uwagi na ten przeplatający się, ale różny sens teologiczny i społeczno-kulturowy tego problemu. Dziękuję ci za rozmowę. Dzisiaj mówię do Michała Brdzikowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę. Jak zwykle państwu życzymy dobrego wszystkiego. I dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli. Zapraszam państwa jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.